Jobb försvinner inte, de förändras. Automatiseringen påverkar alla sorters jobb i alla branscher. Det som går att definiera, det går att programmera och även automatisera. Och för att stå bättre rustad inför framtidens arbetsmarknad behöver vi fokusera mer på framtidens färdigheter. Välkommen till Framtidens färdigheter, en podcast från Futurion med mig, Per Lagerström. Vi har sprungit på Per Slingman mitt på kvalitetsmässan i Göteborg och när vi ändå håller på att prata om framtidens färdigheter skulle det vara kul att höra vad du säger om, om det perspektivet. Vad är framtidens färdigheter för landet Sverige? Det beror ju helt på som sagt vilket perspektiv man pratar om. Om man tänker sig människan som, en, som individ så brukar jag ofta tänka sådär eftersom jag håller på med framtidsfrågor för som, företag och organisationer och sådär. Jag tycker att den svåraste dimensionen är att vara förälder. Alltså hur ska man förhålla sig till sina barn och deras lärande? Ska man hyperspecialisera sig? Ska man locka barnen att vara holistiska? Och då ställs det lite grann på sin spets det här med framtidens färdigheter. Jag tror att i grunden så tror jag att nyfikenhet är liksom en färdighet eller ett förhållningssätt till lärande som jag tror kanske är allra viktigast. Både som enskild människa men också i för nationen Sverige och på arbetsmarknaden. Därför att om vi lever i en tid med snabb och ständig förändring så måste vi också hela tiden själv vilja uppdatera och utveckla vår egen kunskap. Och jag brukar tänka så där ibland att i den tid vi lever i så är alla lärlingar. Och mm. det är ett förhållningssätt vi själva måste ha. Mm. Vad är du själv nyfiken på? Just jag... nu eller framöver? Nej, men jag, är, jag är nyfiken väldigt brett kan man säga. Och för mig brukar det gå i vågor. Ibland så är jag bara suger i med allting som har med liksom ny teknologi att göra. Just nu så skriver jag också på min skönlitterära uppföljare och är med i en manusprocess att det ska bli dramaserie så jag är väldigt nyfiken på dramatisering och gestaltning och när jag läser annan litteratur då, så stryker jag under så här bra gestaltningar ja, ja. Och... Är, det, är det ditt första test med sånt? Eller? Ja, nej, men jag, jag debuterade ju skönlitterärt ja, i, i juni ja. och det, men det är oerhört intressant när man börjar läsa och böcker på ett annat sätt man börjar titta på film på ett annat sätt man börjar se på verkligheten på ett annat sätt helt plötsligt så ser man rörelser och man börjar reflektera så att säga jag satt senast på flyg, alltså Arlanda Express flygtåget på vägen hit och så tänkte jag sådär, alltså om jag skulle skriva hur det låter ja, ja. eller skapa den här känslan, ja. vad skulle man skriva då? Ja. Eh, därför att just det här eh, ljud och dofter ja. är någonting som är väldigt svårt att beskriva ja. i ord så att säga, så att eh, det är just nu är jag väldigt nyfiken på gestaltning och olika slag när man pratar framtid som ju du och du är ju liksom inne i kan man säga framtidsbranschen mm. du, du har ju ägnat dig mycket mm. åt de frågorna jag slås av att hur mycket, det är väldigt mycket prognostiserande och det är liksom eh, det, det är linjer som ska liksom, var, var, hur ser kurvorna ut och så där. det blir jag sällan nyfiken på Liksom, vad, vad, hur, hur är ny, nyfikenhet? Hur mäter man den? Om den, går, om det går, den, om, hur den kurvan går? Ja, det tror jag är väldigt svårt att mäta. Jag, jag är till och de som är väldigt skeptisk mot det här med att man ska mäta allting. Jag brukar ofta utföra en varning mot att mäta om man exempelvis jobbar på en arbetsmarknad eller en, organisation, eller en arbetsplats eller organisation och sådär. Visst ska man 
liksom försöka mäta det som mäta går. Men om man mäter för mycket så styrs man plötsligt av det som går att mäta. Det gör vi. Mm. Jag tror att det märkliga någonstans är att vår förmåga att ha en inre kompass. Det är en annan typ av färdighet. Nämligen att eh, våga bejaka det som själv driver en. Det som är lustfyllt, det som är passionerat. Eh, det tror jag någonstans är det viktiga och kan man para ambition, talang, nyfikenhet med liksom en inre lust mm. så blir det ofta väldigt, väldigt bra. Mm. Samtidigt så att, att liksom lansera, ser du framför någon politiker som vågar lansera nyfikenheten som liksom, nu har vi ett program om det här eller en reform som ska stimulera eller hur skulle, hur skulle det låta i liksom policytermer? Jag, jag tänker med den här... Det finns en tavla eh, som... Eh, jag kommer inte ihåg konstnären heter nu. Men, men den, den heter ju så här... Är du lönsam ja, lille vän? Ja, ja. Och då tänker jag så här... Är du nyfiken ja. lille vän? Ja. Alltså det är ju väldigt lätt att, att det blir... Om man skulle ta tag i den här frågan från politiskt håll. Att eh, den blir väldigt så här uppifrån och ner. Ja. Men någonstans... Om man tänker, tänker tanken kring det här begreppet livslångt lärande... Mm. Så sker det ju en väldigt stark förskjutning på arbetsmarknaden där vi går från att människan är en del av kollektiva strukturer, antingen politiska strukturer eller kollektiva arbetsplatser till att allt fler blir sina egna, egenanställda och så vidare. Och då hamnar ju ansvaret hos den enskilde också för sin egen kompetensutveckling. Så jag skulle säga att fundamentet någonstans i livslångt lärande i att själv uppdateras din kompetens det är ju det egna sökandet mm. efter ny kunskap men också viljan och modet att våga ifrågasätta sina egna världsbilder mm. Samtidigt då så det ramlar mycket på individen samtidigt så behövs det ju system för att möjliggöra det här, hur tycker du det står till med det, har vi liksom utrymme för att tillåta den här nyfikenheten eller är det liksom nästa projekt och nästa, nästa puck hela tiden? Eller? Men vi kommer nog att få det. Jag tror att vi befinner oss in, i en väldigt stark omställningsperiod, inte minst om man ser till liksom arbetsmarknaden där vi ser ett ökat egenföretagande eller hela frilansekonomin som växer fram. Och i grund och botten kan man säga att det är väldigt irrationellt egentligen att ha ett system där plötsligt ska alla människor sälja sin egen tid. Det, det finns en rationalitet i det utifrån så att säga, ett, ett värdeutvecklingsperspektiv att man bara optimerar den kompetens man behöver i ett visst tillfälle. Problemet är att man kan inte bygga företagskulturer och det är väldigt irrationellt. Så det är klart att det kommer system och sen blir det intressant att se hur de systemen kommer till, om det är marknaden eller om det är tjänstemannafacken eller arbetsgivarsidan. Mm. Men det är jag alltså övertygad om. Och jag tror att, att det vi kallar nyfikenhet, och om vi liksom tar, stannar upp för det lite så någonstans så bygger ju nyfikenhet på att man känner en, en trygghet att våga söka ny kunskap och inte klamra sig fast vid världen som den var. Mm. Så väldigt mycket handlar tror jag om hur faktiskt hur trygga människor känner sig. Och man känner att man kan förstå och överblicka det som sker runt omkring en. Mm. Så att på det sättet så har ju den här frågan väldigt starka politiska dimensioner. Och mm. jag tror att, att, jag brukar tänka så här att, att framtiden innehåller fantastiska möjligheter men är också enormt besvärlig. Och mycket av det besvärliga handlar ju om 
en starkt tilltagande polarisering. Vi trycker tillbaka medelklassen. Mm. Och vi kommer få se två typer av arbetsmarknader. En där människor utvecklas, har fantastiska upplevelser, Den tjänar mycket. Är liksom... ja, ja, jobbar väldigt globalisering, mm. nyfikenhet, drivkraften. Och så en där man kanske till och med staplar jobb på varandra och så vidare. Det är klart att i vilken grad man känner att man kan tillåta sig och att det finns ett värde i att vara nyfiken tänka nytt kommer nog vara en vattendelare där. Mm. Sen har vi dessutom en medieutveckling där vi följer liksom nyheter, händelser allt mer i det vi kallar för filterbubblor. Mm. Så väldigt mycket av samhällsstrukturerna idag talar ju emot så att säga, den, den här breda nyfikenheten. Mm. Samtidigt kan man vända på det och säga, skulle jag säga att alla framgångsrika företag och organisationer idag bygger på att det finns en ledning som på ett eller annat sätt är nyfiken. Mm. Annars stannar man upp, man fryser till och liksom, eh, man kommer förlora konkurrens mot andra. Mm. Om vi avrundar lite grann som du spontant började med, eh, föräldrar, föräldraskapet mm. och barn. Eh, om, vi, om vi avrundar det här nyfikenhetssamtalet med <laughs> liksom, är, är du hur, hur, hur rustar vi våra ungar? Hur tycker du vi klarar det i landet Sverige? För att om du och jag, om du och jag som medelåldersmän är mm. nyfikna eller inte, det måste vara på något vis. Men mm. barn som är det från början. Ja, absolut. Hur, hur, vad är din bild? Hur, hur fixar vi det? Ja, alltså jag, för det första tror jag att det är väldigt olika. Eh, och jag läste, det är ju säkert fler som gjort det. Vår Economic Forum kom med någon undersökning för ett tag sedan och visade att utbildningssystemen, inte bara i Sverige utan i hela västvärlden, väldigt snabbt skalar av unga mm. människor deras nyfikenhet. Mm. Och det är klart att, att jag brukar tänka på det att, att en väldigt central del i föräldraskapet är att man väldigt snabbt ska intala barnen att du måste se konsekvenser av allt du gör. Medan en framgångsfaktor idag är att våga tänka bort konsekvenser och våga pröva sig fram. Mm. Så att det finns ju någonting i så säga, den här intuitiva föräldrarollen som kanske motverkar nyfikenhet, men eh, därför att man fokuserar mer på trygghet. Eh, så att jag tror att, att jag tror att det är väldigt olika. Eh, jag tror att någonstans utmaningen handlar ju om att vi lever i ett samhälle som blir allt mer komplext, eh, allt mer kunskapsintensivt. Så det innebär att människor behöver ju ha både en hög bildningsnivå men, men den som bas våga vara nyfiken, lustfylld och tänka. Utbildningssystemet idag har ju en väldigt slagsida åt så att säga, bildningsdimensionen. Mm, mm. Även om det finns många som kritiserar den för att den inte heller lyckas där. Men jag tror att utbildningssystemet i Sverige är extremt varierande. Mm. Jag ser de skolor som mina barn går på är fantastiskt bra. Mm. Och samtidigt så läser jag och ser jag och hör jag om skolor som inte alls fungerar. Nej. Så att To wrap this up så är det en kombination av en bildning i botten mm. som också då kanske ger den trygghet som nyfikenheten mm. ska springa från. Absolut. Och, och, men den stora skillnaden egentligen, eller det som växer fram någonstans, och det här är något som jag ofta pratar om när jag pratar om framtidsfrågor för företag, det är ju att vi är ju väldigt erfarenhetsbaserade. När vi exempelvis rekryterar, då börjar vi med att fundera på okej, okay, har den här personen rätt erfarenhet? Alltså har den här personen gjort samma sak som vi gör? Ja. 
Det är ju ett grundläggande problem tror jag. Ja. Vi borde istället ställa oss frågan, har den här personen som erfarenheter som vi inte har gjort, ja. som tillför perspektiv och så vidare. Ja. Det, den förändringen, det innebär ju att vi måste ha en annan syn på vad som är risker och vi måste inse värdet av mångfald. Och vi måste inse värdet av att alla inte alltid är överens. Så att det får sina konsekvenser som är ganska tydliga. I de, i de kontakter du har eller det du ser när du har dina företags- och näringslivskontakter är vi rustade? Pallar vi där? Är vi mogna för det? Ja, men jag, jag skulle säga att jag upplever att det finns en bara de sista, senaste åren en väldigt starkt eh, tilltagande insikt om att vi lever i en tid med väldigt stark förändring. Vi lever i en tid när vi, upplever, vi ser att de unga talangerna tänker på ett annorlunda sätt. Vi lever också i en global värld med tilltagande global konkurrens. Så jag skulle vilja säga att, att det finns en väldigt stark insikt kring detta. Och jag skulle säga att de små, de unga företagen lyckas väldigt väl. Utmaningen handlar såklart om traditionella strukturer, storföretag, offentliga verksamheter. Alltså verksamheter som har funnits lång tid, mm. som mm. har inrotade kulturer och strukturer. Där också erfarenhet har en, en tyngre valuta på något Absolut. Sätt. Och jag tror just det där att vi går emot en arbetsmarknad med mycket, mycket färre stora företag. Mm. Och det är inte bara att, så att säga, fler människor är egenanställda utan det ligger också i, i sakens natur att man har svårare att vara lika snabbrörlig, mm. adaptiv. Och jag tror att vi vänder väldigt mycket på perspektiven nu att jag gick ut Handelshögskolan här i Göteborg 1990. Och jag kommer ihåg att trots att jag kommer från Borås, från en småföretagarfamilj, vi hade företag i Gillestugan på riktigt. Ja. Det enda som skolan sa till mig, det var de sa så här, du ska jobba på storföretag. Och de sa så här, därför att stora företag har de stora resurserna, där kan du göra saker och ting, där kan du jobba globalt. Och du som är ung nu på arbetsmarknaden, du ska lära dig av de äldre. Mm. Och jag tror att vi vänder rätt upp och ner. Jag tror att stora har att lära av små. Mm. Och jag tror att äldre har att lära av yngre som är snabbrörliga, adaptiva. Så det sker också ett väldigt så här starkt perspektiv, stark perspektivförskjutning. Och det upplever jag bland svenska storbolag en väldigt nyfikenhet ja. och insikt om. Man ja. söker nya sätt att mm. lära. Det är att startups smittar av sig Absolut, på man ja. köper startups, man flyttar ut delar av verksamheten till startupmiljöer och så vidare. Ja. Och jag tror att vi kommer att se det också mycket mer prägla även offentliga verksamheter. Att man jobbar mer experimentellt egentligen. Ja. Så att nu när vi befinner oss på kvalitetsmässan eh, ser du framför dig att det kommer liksom bli offentliga eller välfärds, mera välfärdsstartups än vad vi, har, vad vi har sett tidigare? Ja, dels det. Det är ju samtidigt en politisk fråga lite grann ja. så här, hur mycket man ska tillåta det. Men jag ser väl framförallt framför mig att kommuner, myndigheter, regioner eh, själva måste jobba mycket mer experimentellt och vara på nyfikenhet, drivkraft hos mm. medarbetare. Problemet är att det finns en massa motkrafter där. Det finns en obenägenhet hos medborgarna att lägga pengar på utveckling. Allt ska gå till liksom verksamhet som mm. vi kallar det för. Kärnverksamhet. Kärnverksamhet. Va? Och då brukar jag tänka så här att låt oss säga då att det finns bara kort sikt. Därför att det är någonstans är problemet att, att utveckling handlar också om att tänka långsiktigt. Men då tänker vi att lång sikt består ju av en serie korta sikter. Så ska man påverka den korta sikten om säger två, tre år, då måste vi börja nu. Så på något sätt måste vi liksom eh, redefiniera utvecklingskostnader och se det som en del av kärnverksamheten.